0: Bom, meu nome é Maurício Morralin Valente, eu sou um ser humano comum, incompleto e imperfeito. E assim como vocês, estou num estágio de evolução. Estamos todos evoluindo, todos tentando crescer, melhorar na vida, ser uma pessoa melhor, porque quando eu sou uma pessoa melhor, além de eu ficar melhor, é... E as pessoas que estão ao meu lado também os, uh, se beneficiam de um homem melhor, né? Então, se eu for um homem melhor, minha esposa só tem a ficar feliz, meus filhos. A gente não vive sozinho, então a gente vive em sociedade e eu adoro, eu acho extremamente importante quando a gente olha a gente, né? Quando a gente se cuida. Nem sempre foi assim na minha vida, eu passei períodos de escuridão, Há muitos anos atrás, há alguns anos atrás, eu passei períodos de escuridão, mas é exatamente esse caminho que hoje eu me sinto apto para falar com vocês, é que faz essa mudança, tá bom? Então, se eu tenho mudado, todos vocês podem mudar, todos nós somos, podemos mudar, porque somos seres humanos, e como seres humanos, temos essa capacidade da mudança, graças a Deus. Temos um genótipo que sofre a influência do meio e ele muda, que passa a ser chamado de fenótipo. E graças a isso, a gente tem condição de fazer mudanças importantes na nossa vida. Sempre está evoluindo. Então aquela história, eu sou assim mesmo, não existe? É conversa mole, é historinha para a sua mente. Ah, eu sou assim mesmo, cada um tem o seu jeito. Não, não, você não tem nenhum jeito. Você pode ter o jeito que você escolhe ter. Isso eu posso garantir para vocês. Tá bom? Então, em 2008, fundamentei um método chamado reprogramação biológica, que tem base em muitos estudos, porque eu fiz vários cursos, eu me dediquei muito a fundo, estudei muito na minha vida e ainda estudo. Então, fundamentei e venho inspirando vidas desde então. né? Desde então, eu venho trabalhando, inspirando vidas, é ajudando famílias, paralelo a cada vez o meu crescimento também. Porque eu também sou ser humano, eu também estou evoluindo, ninguém é perfeito e quem falar que é perfeito, você corre, tá bom? Porque o perfeito não pode evoluir mais, e o perfeito não é desse mundo. Maravilha? Então vamos lá? Caramba! Temos aí nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, temos também o nosso YouTube. E é interessantíssimo porque temos muita coisa gratuita, pessoal. A Lisiane aqui. Boa noite, programa excelente. Obrigado, Lusiane. Lisiane, fique aí com a gente. A Gilnardi, Que felicidade, Gil. Vocês todas aqui no Facebook. A Luciane Peter. Boa noite, Lu. Beijo, Lu. Estou te devendo um vídeo aí, mas vou fazer, viu? Esquenta a cabeça, não. A Lisiane, boa noite. Programa excelente, que bom que vocês tenham gostado, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, Adriana Rohr aqui, a Maria Priscila, e agora vamos embora, bora, pauleira, vamos ler que a carta é grande. Doutora Paloma Barbosa, boa noite, Paloma, beijo pra você, obrigado pela presença, a Cris Nunes, que tá sempre com a gente também, Eliane Massim, Kika, nossa, dá vontade de ficar falando aqui, mas aí eu não... Eu não sigo para frente, tá bom? Beijo para todos. Vamos lá, então. Concentrados, respirem fundo. Maria Priscila, obrigado, Maria. Deus te abençoe também a todos nós, viu? Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu sou Isabela. Claro que esses nomes estão trocados, tá? Esse nome está trocado. Não vou falar o nome original dela. Nem a cidade. Eu sou Isabela, tenho 39 anos. Tive uma grande e complicada e emaranhada história. Mas ainda não acabou, pois graças a Deus estou viva. Que bom, Isabela, estamos felizes por você estar viva, por você estar lutando. Feliz também pela sua coragem de você escrever o que você escreveu aqui. Sua coragem de escrever, mesmo a gente sabendo que é sigiloso, que eu troco nome, que eu troco cidade. Mas eu ainda acho sempre muito corajoso isso. Sempre muito corajoso, tá bom? Então, te agradecer muito. Quando eu era criança, lembro que seria uns sete anos, mais ou menos, meu pai me chamou ao quarto dele e me disse que ensinaria algo muito bom que jamais eu esqueceria. Minha mãe tirava leite bem de madrugadinha e pedia para que eu olhasse meu irmão que era bebê. Meu pai chegava de madrugada, bêbado, não ia ajudá-la. E aí ficava dormindo. E foi então, foi aí que começou o abuso da parte dele comigo. Isso durou anos. Caramba! Vamos lá, vamos entender um pouquinho até aí. O pai dela, alcoólatra, não ajudava, não enxergava a mãe e abusou dela, da Isabela. Durante anos, a gente já percebe um homem sofrido, sem força, que não tinha para dar, esse pai. Normalmente o álcool não é uma regra pessoal, mas está ligado a um conflito materno, o vazio da mãe faz normalmente com que o homem vá muito para o álcool. Procure a bebida. tá? Então, eu já sei que o pai dela tinha uma dor dentro de si absurda, mal curada, que procurava o álcool. É... E tinha um conflito ainda mais forte, que a gente vai falar, de abusar da sua própria filha. Então, ele não conseguia olhar para a mulher, não ajudava a mulher. A mulher aqui ia lá tirar o leite... Então, aqui a gente já começa a perceber. A mãe também sem força, tadinha, precisando trabalhar. Ok? Pedia para a filha Isabela cuidar do, do bebê. Já está errado. Criança não cuida de criança. Isso não é função de criança. Você imagina se tivesse acontecido alguma coisa com esse bebê. Enquanto Isabela cuidava, tinha essa responsabilidade. Então, aqui a gente já começa a perceber que há realmente uma desorganização, uma disfunção nessa família. Um pai alcoólatra, chorando a dor de uma mãe, de um amor interrompido. Essa própria a mãe da Isabela, a esposa, sofrida, só trabalhando, sem a presença do masculino na vida dela, não tinha força. A Isabela tendo que cuidar do irmão e abusada pelo pai. Olha que loucura, durante anos isso aconteceu. E sabe, pessoal, eu coloco para vocês, nós estamos lendo a história da Isabela, beleza? Mas essa é uma história comum, a família de vocês também. É possível que você tenha sido abusada ou abusado, eu pego muitos casos de abuso com os homens também, no meu consultório. E detalhe, é, normalmente não se lembra. Eu vou falar rapidamente assim, resumido, para não cansar muito. Existem dois tipos de memória. Tem a memória do hipocampo e a memória das amígdalas. Tá, eu não vou entrar em detalhe para não ficar cansativos. As duas estruturas estão dentro do teu cérebro. Dentro da sua caixa craniana. O hipocampo... São as memórias que você boas, que você tem uma lembrança. Ah, eu lembro que meu pai me levava para pescar, ou me levava na piscina para nadar. Então, essa é memória de hipocampo. A memória das amígdalas são memórias é, é ruins, tristes, de ameaça. E normalmente são memórias que o corpo bloqueia, porque não é interessante lembrar. Entenderam? Não é interessante lembrar de memórias ruins, porque dói, porque é muito forte. Então, por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu não lembro de nada da minha infância. Fala, ai caramba, não lembra de nada da infância, tem coisa lá ruim. Tem coisa que te marcou negativamente. E as amígdalas fazem isso cerebrais, porque elas são reativas. Elas fazem com que você esqueça do evento. Então, há muitas mulheres que estão me assistindo aqui, eu não vou pedir para você escrever aí por dois motivos. Eu não quero escrever por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é desnecessário a exposição de vocês aí, né? Ah, essa história, eu também fui abusada, eu acho desnecessária essa exposição, tá? E, e outro motivo pelo qual às vezes você não se lembra, inclusive homens. Quantos homens vêm aqui no meu consultório e eles... Aqueles homens fortão, meio bruto, né? Papapá, sério. Aí eu abro o campo deles e aí olha que eu coloco o abuso. Nossa Senhora! Aí o trem pega. Aí vai aquela choradeira porque aquele homem tem então a percepção do que aconteceu. Também trazemos do nosso DNA as memórias ancestrais, onde com certeza temos histórias, é, temos uma história como essa influenciando. Perfeitamente, meu amor. Muito bem colocado. Fora os seus próprios traumas de vida, você também carrega do teu sistema familiar. Então, se você não foi, alguém foi. Esse padrão de abuso sexual, de descontrole ou desarmonia entre o masculino e o feminino, porque o que é um abuso sexual, se não uma desarmonia entre o masculino e o feminino, beleza? Isso todo mundo tem no sistema. Então fica comigo aí, acompanhe, porque vem coisas bacanas aí. Tá bom? Que pode ajudar na tua história. Bom. Quando eu estava com uns 14 para 15 anos, já na escola, na cidade, tinha uma amiga que contava coisas de adolescente. Mas tinha... Eu, eu, é como se desabafasse com ela, mas eu tinha receio de contar o que estava acontecendo comigo. Até que um dia explodi e contei para ela. Ela contou para a professora, foi parar na diretoria. A professora, a diretoria chamou a mãe, frente a frente com ela. Minha mãe me disse o que estava acontecendo, eu falei tudo. Do fundo do meu coração, sentia que a minha mãe sabia, mas até hoje eu não tenho certeza. Minha mãe disse que não acreditava naquilo. Fomos no médico, consta, o médico constatou cidade pequena, todos queriam saber o que estava acontecendo, o médico constatou que eu não era mais virgem, mas como nunca obedecia meus pais, era rebelde, era vista como periguete, ela coloca assim, ela escreve isso, era vista como periguete, no palavreado de hoje, mas antigamente era putinha mesmo, tá? essas são palavras dela. Minha mãe ficou chocada, desacreditando, contou para a minha avó, a avó paterna, a mãe do pai. E aí, a Isabela foi morar com a avó por 15 dias. Ficou 15 dias só com a avó, porque a avó inventava que ela, ia, que ela pulava a janela e ia dar no bar da esquina. Vocês estão vendo, pessoal? Vocês estão conseguindo ter uma noção? Então, Isabela guardou, 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 pá, explodiu, explodiu com a amiga adolescente. A amiga ficou estupefata com aquela situação, falou, vou levar para a diretoria. Talvez ela percebeu que Isabela não, não tinha coragem de enfrentar aquela situação. E aí foi foi para a diretoria, a diretoria chamou a mãe ali na frente, vamos resolver a roupa suja, e a mãe acabou não acreditando é, na Isabela. A mãe contou para a avó paterna, a mãe do pai, que também, talvez numa dinâmica de proteger o filho, também numa inconsciência, falava que Isabela é que pulava a janela, que era a para todo mundo... E a mãe da Isabela não é tão difícil de entender por que ela não queria aceitar, né? Porque aceitar que a filha, que a filha não sei se você aí, é, que é mãe, você aí já tem, que é mãe, vai saber entender o que eu tô falando. Caramba, aceitar, olha só, aceitar que você mãe, Permitiu que um pai abusasse da tua filha embaixo do teu bigode, embaixo dos teus olhos e você não viu? É difícil pra caramba, não é pra qualquer um aceitar. Essa mãe não tinha força. Então, para essa mãe aceitar, nossa filha, eu confio em você, é verdade o que está acontecendo. Essa mãe teria que lidar com a própria incompetência materna dela de que a filha, de que viu isso tudo acontecer e não protegeu a filha. Mas também, nem por isso nós vamos tacar pedra nessa mãe. Como eu disse para vocês, por isso que eu disse para vocês desde o início, era uma mãe sem força, era uma mãe arrebentada, era uma mãe que também não tinha força. Nenhuma mulher está com um homem alcoólatra e que abusa da própria filha à toa. Eles se atraíram. A mãe também tinha conteúdos fortíssimos. Vocês entendem? Então, olha a dinâmica. E aí, no meio disso tudo, no meio disso tudo, a Isabela, desacreditada, agora com o um segredo revelado, então, pelo menos aí nós temos uma coisa boa, tá? porque segredos não prestam, segredos destroem a vida das pessoas. Então, quando ela contou para a amiga, acabou vindo um segredo familiar, um contou para o outro, chamou o outro, e aí acabou vindo um segredo. Eu vou lendo aqui, né? Como Sara, que é a minha grande parceira é, de, de estudo nessa parte de relacionamentos, eu vou lendo aqui. A dinâmica inconsciente do próprio feminino não enxergar a dinâmica de desordem do masculino e feminino. Como dói olhar para isso, e os filhos carregam isso. É, no sistema uma sombra que dói em muitos. É isso aí, amor. A mãe não tinha força de olhar para o sistema, a mãe não tinha força de encarar isso tudo. Não é? A mãe não tinha força de olhar para o masculino, inclusive de aceitar o próprio masculino na vida dela. A mãe não tinha, a mãe também não aceitava o masculino. Se a gente fosse entrevistar essa mãe da Isabela, para ela falar da figura feminina coisa boa no, é, da figura masculina coisa boa não viria ela não tem uma, uma boa percepção do masculino E isso tudo vai somando na bagunça vamos continuar aí ela lembra que ela foi morar 15 dias segredo em maior ou menor grau impede totalmente a verdadeira cura reconciliação completa e madura do masculino exatamente então teve o lado bom o lado bom foi a Isabela ter contado isso, ter vindo à tona. Só, só esse segredo ter vindo à tona já é uma grande coisa para a vida da Isabela. Tá? Não tenha dúvida nenhuma. Bom, aí depois de 15 dias, não conseguiu mais do que isso morar com a avó, voltou é, para a casa dos pais. Pois todos diziam que era mentirosa a Isabela. Mas sabia que minha mãe tinha certeza da verdade. Não a julgo. Imagino como deve ter sido a infância dela. Passei um tempo da minha vida julgando e culpando meu pai e a mim mesmo por aquilo. Depois de voltar, ainda foram anos difíceis. Até que minha avó materna, agora mãe da mãe, resolveu fazer uma visita. Morava em Goiás. Então, essa avó materna, veio de Goiás para fazer uma visita. Aí, Isabela se sentiu encorajada e contou tudo para essa avó. Foi uma situação muito delicada. Minha avó pediu para minha mãe, por que não contou antes? E minha mãe dizia para mim porque tinha contado para avó, ou seja, avó paterna. Depois disso, então, Isabela foi morar com a avó em Goiás. E aí, olha só, Isabela foi morar com essa avó em Goiás. Tipo assim, aqui ninguém me entende, minha mãe não acredita em mim, meu pai é um lixo que fez isso comigo, minha avó paterna é, não me apoiou, me xingava de periguete, falava que eu saía para dar, a noite que eu pulava. Então, eu vou com a minha avó que me acolheu, a minha avó materna me acolheu, olha só. Lá, Isabela se tornou mais rebelde ainda. Saía e voltava a hora que eu queria. Encontrei um homem que achava que era o homem da minha vida. Kkkk. Era violento, esse homem. Acabei engravidando. E voltou novamente para a casa dos pais. Puxa vida. Entenderam aí? Foi morar com a avózinha, que aparentemente acolheu a sua dor, que olhou para ela, porque para a mãe ela era mentirosa. O pai não estava nem aí. A avó paterna falava que ela saía para dar. Então, quando essa avó veio de Goiás, essa, essa avó materna, talvez ela encontrou a Isabela um apoio. Então, vamos morar com a avó. Ela falou, então eu vou. E largou tudo para trás como se ela pudesse fazer isso, né? Esse, essa hora, eu me lembro muito do que é fugir dos problemas. Então, eu vou sair dessa bagunça aqui e vou morar com a minha vozinha a vozinha que me acolheu. Mas o problema é que existem é, componentes muito fortes, inconscientes, além do aparente, que Isabela não sabia, que não era tão simples assim, dar as costas para o passado. Que não é assim que a gente resolve as coisas dando as costas para o passado, varrendo a poeira para debaixo do tapete. Não é? Sara diz aí, a grande questão é que os adultos fazem com que um segredo revelado por uma criança, a fazem com um segredo, que apenas mostram a verdade cabe os adultos assumirem a responsabilidade e fazerem um movimento profundo, provavelmente de cura, né? que a Sara vai colocar aí, de correção. Mas os pais de Isabela não assumiram as responsabilidades. Eles não assumiram isso. Pelo contrário, a mãe quis se livrar do problema. A avó não queria um filho, não queria admitir que tinha um filho molestador é, e pedófilo, né? e da própria filha. A avó não quis fazer isso. Então, ninguém assumiu sua responsabilidade. Aí Isabela foi buscar conforto onde? Nossa, foi buscar conforto lá na avó materna mas lá ela virou bicho. Aí, inclusive, arrumou um homem, virou rebelde, saía, aí transou com um homem violento, engravidou. Voltou para a casa dos pais. Vamos continuar. Só que dessa vez, quando ela voltou para a casa dos pais, alguma coisa mudou. Não era mais abusada sexualmente pelo pai, mas era abusada verbalmente. Tinha vários nomes, né? e pelo jeito aqui eram xingamentos horríveis. Teve a filha, que hoje a filha está com 20 anos, e ela tinha 19. Eu não entendi isso, né? Ganhei a minha filha, hoje com 20 anos. Ah tá, eu acho que ela já tinha os 19 quando ela voltou. Quando ela voltou para casa, ela teve a filha... É com 19 anos e hoje a filha está com 20 anos. Beleza, está é, certo aqui pela idade dela. Saí de lá e não me deixaram levar ela. Quer dizer, ela não pôde levar a filha. A filha ficou na casa dos pais. Caramba! Diziam que eu era incapaz, que deixaria minha filha passar fome. E até aí... Isabela, então, pelo jeito aqui, é saiu da casa dos pais e largou a filha lá. Eles não deixaram a Isabela levar a filha dela. De novo, achando que essa menina, a Isabela, é incapaz, que não vai dar conta. Ela foi deixando a Isabela, deixou a filha lá, tal. Se sentia, ela coloca aqui, eu me sentia mal. E acabava acreditando que eu não era capaz mesmo. Nunca consegui arrumar alguém decente, ou nunca quis. Tenho algumas percepções também. Conheci um rapaz há dez anos atrás. Foi morar com ele. Foi morar com esse rapaz. A, a princípio, sem a filha. A filha ficou lá na casa dos pais. Minha família não gostava dele. Não sei por quê. Talvez um homem de pouca conversa um pouco folgado, aqueles que esperam as coisas caírem do céu, que vivo tendo que dar um empurrão para andar, sabe? Sei, eu entendo bem esse tipo de comportamento. A gente pega em consultório isso, homens muito passivos, homens que não dão passos, homens que ficam esperando as coisas caírem do céu. Um certo dia, uma grande amiga... Conhecendo uma grande amiga, conheci e me aprofundei a minha religião. Isso é bom, excelente caminho. E como somos muito curiosas, conhecemos também constelação familiar, reprogramação biológica. Fui aos poucos buscando algumas soluções para certas coisas que acontecem na minha vida. Decidiu, então, trazer a filha de 15 anos para morar consigo, ou morar comigo. né? Depois de dois anos, esse meu namorado, é, estava cada um na sua casa. Estavam um namorando, mas cada um na sua casa. Depois de dois anos que a filha veio morar, então, então Isabela tirou a filha da casa dos pais e trouxe para morar com ela. Muito bem. Esse rapaz filmou a filha no banheiro. Provavelmente, esse namorado dela tentou filmar a filha, tomando banho, pelada, nua. Mas, graças a Deus, não viu nada. Mas é a mesma intenção para os outros. Mas, para mim, como não viu nada, não seria tão grave. Então, nesse momento, Isabela tenta é, tapar o sol com a peneira. Então, como o rapaz é, ele tentou filmar a filha pelada, mas como ele não viu, ele não conseguiu, então não tem problema. Então você vê nitidamente que tamanha dor da Isabela, ela quer mascarar um comportamento disfuncional do namorado que estava se representando parecido com o pai, olha só, o pai que ela teve. Então, mas ele não viu, então não tem problema. Então se eu tento ver uma criança ou mesmo uma mulher adulta pelada num banheiro, se eu não vi, não tem problema, né? Então você vê a Isabela Tentando, pelo amor de Deus, não, 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 esse homem não, né, o namorado. Eu vou ter que largar ele, eu vou ter que de novo começar do zero. Então ela tentando fingir que aquilo não era grave. Mas para a filha foi, e ainda está sendo. Estou tentando buscar a cura, ajudando-a. Hoje essa filha é casada e repete todas as minhas atitudes, as atitudes da Isabela. Igualzinho com esse homem que a filmou. Os ciúmes, as brigas, sei porque moro com eles. Então, olha agora, olha que loucura agora. A gente vai percebendo. Isabela está morando com a filha e com o genro. Provavelmente esse rapaz veio para a casa dela. A filha já estava, né? foi isso que eu entendi. Ela não foi tão explicativa aqui, mas foi isso que eu entendi. Então, ela estava morando com a filha. A filha tá, tá, com esse pegou, arrumou um namorado, peleleza, trouxe, puff, tá morando junto. E aí ela vê esse casamento da filha, que tá morando com ela, ser muito parecido com a história dela. E a gente já cansou de ver, cansou de estudar, cansou de falar aqui sobre as repetições de padrão. Né? Enfim, não tenho mágoas alguma dos meus pais, do que meus pais fizeram. Porque sei que a infância e a vida deles não foi fácil, nada fácil. Faça um estudo de todos que vieram antes. Afinal, Isabela conheceu a constelação, conheceu a reprogramação. Mas calma lá, fique comigo aí que tem uma surpresinha sobre isso. Eu deixo com eles o que é deles, ela coloca assim. Mas tem algo que ainda não consegui entender. E talvez, Isa. Eu vou te ajudar hoje a entender o que está faltando, tá? Não que eu seja dono da verdade, mas pela minha experiência, eu acredito que eu tenho uma coisinha que só uma coisinha que você esqueceu. Ficou algo ainda que não foi resolvido. Acredito, pois não paro em empregos, comecei cursos e paro, nunca termino, nunca consegui até o final, por alguma razão mais forte, desisto no começo ou quando está difícil as matérias, ou o sacrifício de trabalhar e estudar. Há uns quatro meses atrás, minha mãe teve um surto psicótico, ficamos todos sem rumo, aí quis pegar minha mãe no colo, no sentido, no modo pejorativo. Eu me sinto a salvadora de todos. Mas só na hora difícil. Minha avó materna me chamou... Aquela avó que ela foi morar lá em Goiás. Minha avó materna me chamou para cuidar do meu avô acamado em Santa Catarina. Fiquei oito meses, não suportei a pressão e voltou. De novo ela saiu lá, foi tentar ajudar a avó com o vô e voltou. Nessa viagem, minha filha amadureceu muito. E eu continuo a Mulher Maravilha. Provavelmente, quando você foi embora, você ajudou sua filha, Isa. Quando você saiu de casa e deixou ela com os problemas dela, você mal sabia que você estava ajudando a tua filha a crescer. Por isso que ela evoluiu. Infelizmente, é muito triste o que eu vou falar, mas pai e mãe perto de filho adulto, principalmente filho que já construiu família, mesmo que não construiu, é assim não faz bem, cara. Não, não deixa crescer, se a, se a mãe ou o pai ainda for muito neutro na deles e o filho fica procurando, cabe a esses pais falar, filho, abra os olhos, né você não está muito grudado na gente, você tem que ir para o mundo, mas que pai que fala isso? Parece confortável, ah, meu filho me ama, eu adoro ter meu filho perto, porque às vezes o casamento desse pai e dessa mãe também já não vai lá aquelas coisas, então, eu jogo no meu filho mesmo, adulto, a salvação do meu casamento. Graças a Deus eu não tenho marido, ou eu não tenho minha mulher, mas eu tenho filho que me acolhe, porque o casal não tem força para curtir uma vida juntos, sozinhos, sem filhos. E eles jogam nesses filhos. Então, quando Isabela saiu lá para ficar aquele tempo, ficou oito meses, vou conferir aqui, Oito meses. Foram oito meses que a filha da Isabela viveu os problemas dela sem a mãe, sem interferência. Então, só pode evoluir mesmo, né? Resolva o problema dos irmãos que brigam, da mãe, e do pai que se sentem só. Da filha que briga com o marido. A resolve. Ela se mete em tudo, né? A Isabela se mete em tudo. Como que sua vida pode dar certo, né, Isa? Como? Você está gastando energia com tudo, Isa. Você não tem energia para você, você gasta energia com Deus e o mundo. Mas esqueço de viver, eu acho que sinto que se eu fizer, tanto faz. O importante é ajudar todos. Não é fácil, escuto vídeos, faço meditação, já fiz constelação, estou numa eterna procura de respostas e soluções. Foram alguns movimentos que mudaram, algumas pessoas também mudaram, mas eu, Isabela, continuo dando voltas. <risos> dando voltas. O que eu ensinei para vocês aqui na comunidade Cartas Anônimas, em, carta, em, em cartas anteriores, o que eu ensinei para vocês? Quem que fica dando volta? Criança. Criança sempre volta para o mesmo lugar. Perceberam quantas vezes Isabela foi para o mundo e voltou? Foi, voltou. Foi para Goiás, voltou. Foi lá na avó, voltou. Quem fica sempre andando em círculos é criança. O adulto vai para o mundo. O adulto desbrava. O adulto corre riscos. Mas em nenhum momento nós estamos julgando a Isabela. Isso precisa ficar claro, tá? Nós estamos analisando os fatos baseados nos nossos estudos. Isabela não tem força, Isabela está com uma criança muito ferida, mas ao mesmo tempo, olha que contrariedade, que dicotomia, né? ela fala, não, mas espera um pouquinho, eu perdoei meus pais, já descei com eles o que é deles, daqui a pouco eu vou dar o pulo do gato, fica aí, fica aí Isa. Não me encontro na profissão, não sei o que estudar, não acho, não me acho, Parece que todos passam na minha frente, todos têm filhos, marido, família, sonhos realizados, e eu não prospero. E continuo com esse homem. Sabe aquele homem? Sabe aquele homem que olhou a filha nua? Está com ele ainda. Continuou com esse homem. Mas agora tem uma coisa muito interessante. Que fez isso com a minha filha, mas também acredito que ele pode mudar. Todos dizem que estou errada. Mas se eu mudei algumas coisas estou buscando melhorar sempre, por que não ele também mudar? Quero tomar minha vida sem receio do que vão falar, do que vão dizer. Olha que bonito esse movimento com o cara. Olha essa análise com o cara. O que aconteceu entre ela e o pai dela? O pai dela abusou dela. Ela não conseguiu se curar desse pai. Por mais que ela fale aqui, ela... eu vou explicar por quê ela não conseguiu se curar da dor desse pai. Daqui a pouco eu vou falar um pouco qual é a dinâmica do abuso, por trás do abuso. tá? Algumas coisas para você pensar. Então, ela não tem cura. O que o universo fez para ela? Olha como o universo é maravilhoso, como Deus é estupendo. né? O universo proporcionou ela se encontrar com outro cara com tendência abusadora, que é o namorado, que inclusive tentou fotografar a filha, filmar a filha, para dar mais uma oportunidade para ela se curar com esse pai. Porque dentro dos paradigmas quânticos não existe presente, passado e futuro. Talvez ela não vai mais conseguir se curar com esse pai. Mas talvez, se ela olhar com carinho, como ela está parecendo querer olhar para esse agressor que é o namorado, e ali estabelecer um perdão, uma cura, e esse rapaz também mudar, vocês conseguem perceber a dinâmica, a beleza que está por trás disso? Por isso, por um lado, eu gosto desse lado da Isabela, quando ela fala, pô, se todos podem mudar, o meu namorado também pode, também pode, eu quero acreditar que ele possa mudar, porque, na verdade, o sonho da Isabela era que o pai mudasse. É o sonho. Mas talvez isso não seja mais possível, essa cura total da mudança do pai. Mas se esse namorado estiver disposto a mudar, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa espetacular. Uma cura, uma história do passado voltando a acontecer no presente. Uma nova oportunidade para o masculino e para o feminino se integrarem. Olha que top, galera. Uma história linda para que o masculino e o feminino voltem a se olhar, que é o grande problema da vida da Isabela. Via de regra, quando ocorre um abuso no sistema familiar, isso é muito comum, você está me assistindo aí, é muito provável que no teu sistema, ou na tua própria vida, ou no teu sistema familiar também tenha história de abusos. E sabe o que é no fundo, no fundo, um abuso? Um abuso nada mais é quando você olha sem julgamento, sem aquele olhar que nós temos de justiça. Ah, tem que ir cadeia, tem que ir para a cadeia, tem que matar. Quando você sai dessa vibe e você procura entender a fundo por que um homem abusa uma mulher, você entende já desde muito tempo que há uma desarmonia do masculino com o feminino. E dentro dos estudos sistêmicos, eu já disse isso e vou dizer de novo. São as mulheres que dão lugar para os homens. É fácil de entender isso. É fácil de entender isso. Por quê? Porque todo homem nasceu da barriga de uma mulher. Você nunca viu um homem dando vida para um homem. Tanto o homem quanto a mulher sai da barriga de uma mulher. Então, são as mulheres que têm essa responsabilidade maior, que é o quê? de dar lugar para os homens, de dar lugar ao masculino. Vamos ler o que Sara escreveu aqui. A grande e profunda cura que reconcilia o feminino e o masculino, quando nos curamos sistemicamente um filho com os seus pais, onde só tomando a vida na raiz, e temos a força da mãe e o pai em nós. O sucesso é realmente possível. Você percebeu? Então, o que eu sinto? Isabela não conseguiu, por mais que ela fez terapia, e daqui a pouco eu vou falar por quê. O que eu acho, eu não sou dono da verdade, mas dentro dos meus estudos, tá legal? O que, que eu percebo da minha experiência. Então, Isabela não se resolveu, o universo deu uma nova oportunidade. Ela hoje está com um homem que tentou abusar da filha dela. Abusar como? Filmando, filmando a menina pelada, nua. Então, você vê como, como as coisas vão? Porém, Isabela não quer separar desse cara. Ela acredita que esse cara possa mudar. Claro que depende desse homem também. Será que ele quer ser um homem melhor? Isabela não escreveu aqui. Mas o fato é que quando ocorre um abuso no sistema, normalmente é um masculino gritando para tomar o seu lugar. São homens que não tiveram lugar no sistema. Normalmente, homens vindo de uma geração de família, onde as mulheres são muito fortes, muito controladoras, onde homens têm que botar o rabinho no meio da perna porque não apitam nada, homens submissos, o sistema, quando isso vai sobrecarregando o sistema, o sistema não suporta e chega numa determinada geração onde um homem tenta tomar o seu lugar à força, abusando de uma mulher. Ninguém está falando que isso é correto. Ninguém está dizendo aqui que tem que deixar isso acontecer, pelo amor de Deus, não. Mas se a gente olhar para esse homem com o sentido de algoz, de bandido, ah, eu vou para a justiça, eu vou processar, eu vou botar no pau, aí você tira teu pai do teu filho, teu pai vai para cadeia, aí o filho, por causa do ego da mãe, tá? vai para cadeia e o filho fica sem pai. Então, infelizmente, quer vocês gostem ou não, não se resolve essas coisas assim. Por isso, hoje, nós temos uma especialidade no direito, não sei se vocês sabiam, chamado direito sistêmico, onde um juiz de direito tem esses conhecimentos e quando ele tenta fazer a conciliação, ele mostra essa visão. Ele, ele mostra essa visão para o sistema, para aquelas famílias. A Larissa coloca, entendi, todos nos final são culpados e inocentes. É isso aí, nós somos vítimas de vítimas. Não adianta querer matar o Algoz, porque o Algoz também foi vítima lá atrás. Essa vítima que eu estou falando, pessoal, não é aquela vítima. Ai, coitadinha de mim, foi vítima. Vai estudar a história do pai da, da Isabela, pega ele lá. Você sabe, eu vou contar uma coisa para vocês, assim, do fundo do coração. Um dia um aluno me perguntou se eu queria ter o poder da cura de curar todo mundo, eu relava nas pessoas, elas, tinham, elas curavam, aí eu, eu peguei e falei assim, não, eu não quero isso, eu falei. aí o aluno falou, ah, professor, o senhor é terapeuta, o senhor queria isso, eu falei, não, sabe por que, que eu não quero? Se eu tiver o poder da cura, eu vou ter uma fila, daqui do meu consultório até o Trevo Cataratas, para quem conhece de Cascavel, é bem longe daqui onde eu estou, e eu não vou ter vida, porque todo mundo vai querer curar, então, beleza. Aí eu falei para ele assim, mas tem um poder que eu queria. Aí ele ficou curioso, ele perguntou para mim assim, qual que é, professor? Eu queria ter o poder de pegar na mão de uma pessoa, esse poder eu queria, e fazer uma viagem até o passado dos pais, até a infância dos pais. Se eu tivesse esse dom de pegar na mão de uma pessoa e falar, feche os olhos, nós vamos voltar no passado, do jeitinho que nós estamos, com a idade que nós estamos, e você vai assistir uma semana, da vida do seu pai, criança. A pessoa voltaria curada. A pessoa voltaria completamente curada dessa viagem. Sabe por que, que ela voltaria curada? Porque o que cura... Olha o que eu vou falar para vocês todos, inclusive serve para nossa querida Isabela, uma mulher corajosa, que passou uma dor muito grande. Então, olha só. Sabe por que, que voltar lá atrás curaria? Porque a pessoa que fizesse isso, vamos pegar a Isabela. Se eu pudesse pegar na mão da Isabela e falar, vamos lá ver a infância do teu pai. Vamos lá ver o que teu pai passou. E se eu pudesse ter mais poder ainda, vamos lá ver o que seus avós passaram. Isabela iria sentir, sentir o que eles viveram. E o que cura é o sentir. Não é a teoria que cura. Não é o entendimento que cura. Isabela fez constelação, fez reprogramação. Ótimo, ela está procurando uma tentativa desesperada. Mas Isabela, eu posso garantir, ela ainda não sentiu no peito. Por isso que ela não se curou. Talvez Isabela precise dar o grito primal. Precisa liberar um sentimento primal. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um autor chamado Arthur Janove, que escreveu um livro, Terapia Primal. Ele preconiza que tem tipos de trauma, como esse de Isabela, que tem que dar um grito. A pessoa tem que sentir, tem que pôr para fora, tem que gritar, tem que jogar o veneno para fora. Não adianta, às vezes, ir numa constelação, ver o que aconteceu lá. Eu entendi, coitado do meu pai, meu pai teve uma infância difícil. O que cura é o sentir. Esse tipo de trauma é um trauma violentíssimo que ela passou. Vocês não têm ideia. Trauma sexual é trauma violento. É trauma que fica enraizado. Se a pessoa não pôs isso para fora, talvez até numa hipnose profunda, a terapia prim primal também usa é uma forma de hipnose. Tem que cuspir isso para fora. E às vezes vem o famoso grito primal, que eu já consegui ter alguns em consultório. Eu já consegui ajudar pessoas a ter o grito primal, inclusive. Em cursos, alunas de cursos deram esse grito primal. Se às vezes não der esse grito, se não vir o sentimento dentro do peito, não vai curar, Isabela. não vai curar, porque isso está muito enraizado. Não se cura trauma de sentimento com razão. Todo conflito emocional te gerou uma emoção. Você cura a emoção com emoção. Você não cura trauma de emoção com razão. Não consegue. Entender não adianta. Agora eu vejo uma coisa muito bonita na história da Isabela. Além dela estar tá buscando, ela está de pé. Ela está lutando de cabeça erguida. Parabéns, Isabela. Você está de cabeça erguida, erguendo a cabeça, lutando. E Isabela está tentando aceitar um namorado que tentou ver a filha dela pelada. Ou seja, um namorado também cheio de traumas, ele não é um bandido, ele também é uma vítima, que de novo Isabela traiu o mesmo comportamento do pai para ter uma oportunidade de cura no presente. Mas os dois têm que olhar. Isabela tem que se curar e o namorado tem que se curar. Cada um tem 50%. Não adianta também só ela se curar. Minha amiga, querida amiga e excelente terapeuta também, Marina Capela, escreveu aí, ó. Eu tive a honra de assistir um grito primal. Dói os ossos de quem ouve. A cura vem da profundidade. Marina estava lá. Estava em São Paulo no dia em que eu conduzi uma terapia e uma das alunas entrou no grito primal. Foi lindo. Só que a Marina colocou muito bem. Dói. Eu, sei que a, eu percebo que a pessoa está chegando no grito, me dói os ossos de tão forte. Eu cheguei a arrepiar aqui de lembrar da sensação. Tem que, ah, todo mundo, Maurício, tem que dar o grito primal? Não, pela minha experiência, não. Eu consigo resolver muitas coisas no consultório, graças a bom Deus, sem precisar dar o grito primal. Tem coisas que eu consigo fazer o paciente sentir sem precisar grito, sem precisar baixar a frequência cerebral, nada. Mas... Esses traumas sexuais, eu falo uma coisa para vocês, por experiência, tem que berrar. Tem que dar o grito, tem que sentir. Muito difícil. Muito difícil. Aí fica nesse padrão repetitivo, ela andando em círculos como criança, com a dor dela, mas a razão dela perdoou o pai. Não, eu perdoei o pai. A razão perdoou o pai. Porém, coração está doendo. O coração está difícil ainda. E aí a nossa tendência é o quê? Põe esse pai na cadeia! Esse pai é um vagabundo, é um canalha! Esse pai está a serviço do sistema. Esse pai está mostrando que precisa ser curado. Esses homens precisam de um lugar... Precisa uma cura do masculino do feminino, entendeu por que, que eu, elogiei Ju... uh, eu elogiei a Júlia, uma aluna minha que entrou aqui no Facebook. Beijo, Júlia. Boa noite. Uh, entendeu por que, que a Isabela, por que, que a Isabela, é assim, ela... esse movimento é lindo dela com o namorado? Ela está tentando incluir o masculino, Isabela. A Isabela está tentando incluir esse namorado, olha que lindo, cara, olha que movimento bonito. Esse pai veio mostrar isso, é como se esse pai falasse assim, filha, eu machuquei você, eu feri a sua infância, eu feri sua sexualidade, mas o pai não tinha consciência, era um desespero tentando encontrar um lugar para esse masculino que ninguém no nosso sistema viu. Então não adianta. Enquanto usar o pai, é isso que o direito sistêmico faz, ajuda você a enxergar isso. Calma lá, não bota na cadeia, não. Vamos pensar no seu 50%. Vamos olhar para o que isso significa. Não adianta fugir. A Isabela fugiu do problema, a vida dela piorou. Forte, né, pessoal? É uma pena que eu não posso perguntar para vocês, é um assunto muito delicado. Mas é possível que muita gente aí tenha se identificado, né? Essa dor do feminino é tão profundo que o grito vem do útero. Para gritar todas as mulheres sem força carregando essa dor tão violenta. Liberamos a dor ancestral quando vamos nessa profundidade. A cura, ela se dá com emoção, entendeu Isa? Está faltando isso para você. Muito forte. A Lu faz uma pergunta aqui no, no, no Facebook. Mas e quando você tem absoluta certeza que não perdoa o agressor? Então, Lu, se você não perdoa o agressor, nós já temos um problema sério, porque você o vê como um agressor, como um bandido. Você não consegue ver o agressor também como vítima. Esse é o grande problema nosso, por causa do nosso julgamento. A gente não consegue ver o agressor como vítima, a gente só vê ele como bandido. E o pior, esse agressor já morreu, o agressor não era da família, mas era amigo de confiança, é isso aí, a gente atrai, o campo atrai, não precisa ser necessariamente da família, a cura tem que ser dentro, Lu, eu não sei se você está falando de você ou de alguém que você conheça, mesma história, você só vai perdoar, porque você não perdoa na razão, você perdoa no coração, quando você sente. Existem alguns caminhos mais profundos. Eu disse, um deles é o grito primal, mas existem outros. A Larissa, tem como evitar ou no universo não existe evitar problemas? Claro que tem como evitar, Larissa. Claro que tem. Como que se evita quando nós pais assumimos com responsabilidade as nossas sombras antes de termos nossos filhos. Quando eu com a minha mulher, antes de ser pai e mãe, a gente olha para as nossas curas, eu não fico contando historinha e fingindo, porque aí meus filhos vão vir e tudo aquilo que ficou, uma frase de Bert Hellinger, tudo aquilo que ficou mal resolvido, que foi para o túmulo, vai voltar a repetir no sistema. Então tem como evitar, mas a gente tem que olhar tem que ter coragem de enfrentar a sombra. O que, que a gente faz? A gente corre. Essa é que é a verdade. A gente corre, a gente não enfrenta a nossa sombra, a gente passa uma vida inteira correndo dos nossos problemas. A gente passa uma vida inteira contando historinha, porque eu sou assim, porque eu faço isso, porque é assim mesmo, eu sou isso. Então, se nós pais assumíssemos a nossa responsabilidade, que a gente não é perfeito, a gente tem que conversar com o nosso filho quando acontece uma cagada. A gente tem que se abrir, a gente tem que buscar ajuda, porque muitas vezes eu não consigo sozinho. Como é que eu vou curar uma dor de abuso sozinho? Isso vai respingar nos meus filhos. Se eu, se eu e a minha esposa não curamos nosso masculino e feminino, e vamos envelhecendo e vamos levar isso para o túmulo, meus filhos vão carregar isso, pessoal. Isso é um estudo lindo. E sabe o que é bonito? É lindo e é muito coerente. Coerente. Então, reconhecer que nós podemos melhorar é uma coisa incrível. Depois sentir e depois agir. E uma grande terapia. Eu sou terapeuta há muitos anos, posso falar para vocês. Segredo de uma grande terapia é fazer, ajudar o meu cliente a sentir. Por isso que eu falo que a sessão de reprogramação biológica, pelo menos é o que eu tento a todo momento dentro do consultório, é uma experiência. A minha sessão de reprogramação biológica é uma experiência, não é uma terapia. Porque a pessoa tem que vir, a pessoa tem que vir, ela tem que sentir aquilo. Eu tenho vários recursos dentro do consultório para tentar levar ela a sentir. E quando o trem é muito pesado, de repente até o apelo para o grito primal. Não é toda hora que acontece o grito primal. Não significa que na primeira sessão a pessoa já vai para o grito primal, mas eu conduzo para esse caminho. Como faz para curar o masculino na família? Você tem que entender onde começou a desordem, o que é preciso. Tem que prestar atenção no seu comportamento, Patrícia. Se você é casada, como está a relação com o masculino. Porque a cura não significa necessariamente curar o passado. Por isso que eu volto a elogiar a Isabela. A tentativa dela de se curar com esse namorado é uma cura. Então, olha que difícil, né? Como Isabela pode olhar para o pai dela com amor? Ao algoz, isso é cura. Como Isabela pode olhar para a mãe dela, que achou que ela estava mentindo, que nunca acreditou nela. Caramba, né galera? Eu já havia falado na, nas cartas passadas sobre a importância da gente tomar cuidado, tomar cuidado com... As pessoas que a gente acha que são bandidos, né? são agressores. São todos, somos todos vítimas de vítimas. A Kathleen. De onde vem essa sensação de não sentir nada? Vem dos seus traumas. Porque sentir foi dolorido. Um dia sentir alguma coisa te arrebentou. Né? Então... Você trava, você coloca o seu sensorial num altar. Aqui eu não posso alcançar. Aqui eu não posso alcançar. E aí você coloca lá. Então, nada faz você sentir. Enquanto essa barreira não for quebrada, não vem a cura. Porque você está tendo razão. Razão não faz o seu corpo mudar. Razão não muda a sua biologia. O que muda a sua biologia é o sentir. Por isso reconhecer. Podemos, sim, ser pais melhores, muito melhores, muito. Mas precisamos ter responsabilidade. Não é só ter filho. Pôr filho no mundo, é só assim mesmo. Tá aí, tem comida aí e tal. Não é assim que funciona. E como dói, cara. A gente, eu e a Sara, nós somos um casal que já há algum tempo, é... um dia eu ainda vou fazer uma live contando a minha história com Sara. Tá? Como casal. Nós somos um casal que tivemos muito problema com o masculino, com o feminino. Muito problema. Mas o que é bacana, meu e Sara, é que a gente, os dois sempre quiseram evoluir. Sempre quiseram se, se, se tratar, né? se cuidar. Mas dói, cara. Ela olhar para as dores dela, para as sombras dela, eu olhar para as minhas, cara, como doeu, como doeu quando eu passei a sentir. Né? Então isso é cura. Isso mostra que relações difíceis, que parece que há incompatibilidade de gênios, não existe isso. Você pode se curar com a pessoa que você está, mas ela também tem que querer, você tem que querer. E é preciso ter coragem, porque criança não tem coragem. Fica andando em círculo, não olha para os problemas. A coragem de olhar não é simplesmente reconhecer. Ah, eu fui abusado. Ah, tá bom. Mas eu perdoo o meu pai, porque ele era, coitado, ele era, você não sentiu. Às vezes essa sensação de sentir o perdão pode vir é, por uma oração. Tem gente que realmente sente rezando, rezando, falando com Deus. Aí vem aquele sentimento, vem aquela dor, vem aquela situação. Há várias maneiras, mas tem, temos que tentar encontrar o, a, o sentimento, o sentir que é isso que vai curar. A Cris Lane, e a mãe da Isabela, tentou curar o masculino? Claro que não. A mãe da Isabela não olhou para as dores dela. Estava numa condição infantil, não teve a responsabilidade, não culpa, a responsabilidade de olhar, não acreditou na filha. Não acreditou na filha. A autorresponsabilidade para assumir, assumirmos nossas sombras e deixar a verdade vir à tona nos fez conhecer a coragem como força em nossa em, como força em nossa nosso movimento né, para trazer a chance da cura. É exatamente isso. É exatamente isso. Não sei se tem uma cortadinha aí. Nossa, Maurício, muito importante sua live. Pena que minha internet está só cortando. É uma pena, Eliette. Mas vai ficar gravada, viu, Eliette? Vai para o YouTube. E aí você pode convidar é, as pessoas que você quer assistir no YouTube, que ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. Meu, que história, né? Eu falei pra vocês que hoje ia ser uma história forte e acredito que vocês... Tá sem áudio? Deixa eu ver se tá tudo bem com o meu microfone. Não, mas no Instagram não era para ter cortado o áudio, não. Ficou sem áudio. E agora? Puxa vida. Pessoal do YouTube e do, e do Facebook, eu estou tentando restabelecer aqui um contato tá, com o Instagram, porque parece que cortou o áudio sem sonido. Alô, pessoal, nada sem som? Pessoal, voltou? Voltou o áudio? Estão me ouvindo? Não, né? Bom, pessoal, eu tive um problema aqui no Instagram, né? Eu tive um problema aqui, e, mas vou encerrando com vocês. É, não, no Face tá tudo certo, aqui no, no YouTube, no YouTube tá tudo certo. Eu tive um problema sério aqui com o áudio, eu recebi, na verdade, uma ligação no, 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 no Instagram e aí bagunçou tudo, me bagunçou inteirinho, tá bom? É, eu recebi uma ligação e me bagunçou. Mas assim, a sorte é que a gente já estava no final. Queria agradecer vocês aí do Facebook pelo carinho, né? Queria agradecer vocês aí é, do YouTube também é, pelo carinho. Espero que tudo tenha estado bem, que a gente possa ter contribuído nessa live, ter ajudado vocês, né? Eu, para quem está chegando agora, eu recebi uma ligação, esqueci de pôr no modo avião, e aí eu recusei a ligação e bagunçou tudo o Instagram, tá? E aí bagunçou tudo o Instagram. Mas assim, que bom que a gente já tinha concluído o raciocínio, né? A gente estava nas despedidas finais aí, e eu, eu fico muito feliz, muito feliz de ter, de ter tido vocês aqui, muito feliz também pela Isabela, pelos movimentos dela, a tentativa dela de se recompor diante de um trauma tão difícil, muito feliz por ela é. pelos movimentos muito corajosa Isabela muito muito feliz por ter tido essa honra de ler uma história dessa de vida e poder tentar tentar é, dar uma ajuda né dar uma ajuda de alguma forma hoje entendemos sobre abuso hoje entendemos a história de Isabela e e que história linda, né? Que história bonita, que história fantástica. E vamos torcer. E saber que, cara, nós somos todos iguais. A história da Isabela são histórias que pode ter acontecido no nosso sistema, mas a gente nem sabe, né? Então a moral da história é, vai ficar gravado sim, Eliette, tá? vai ficar gravado no YouTube, ela vai na íntegra, tá? E lá não perder o som. Então se vocês perderam alguma coisa no YouTube, vai estar tá completinho. E não esquece, olha, por favor, a hora que vocês forem lá para o YouTube, deixa eu pedir uma coisa para vocês. É, se vocês forem lá no YouTube, é, não esquece de seguir a gente, tá? Dá um joinha, é, segue o nosso canal, ativa os sininhos lá, para o YouTube entender que esses conteúdos, eles são importantes, tá bom? Então você pode nos ajudar dessa forma. Beijo no coração de vocês. Foi uma noite excelente. Vamos em frente, excelente semana para todos, mais uma semana em nossas vidas, de seres humanos comuns e imperfeitos em busca de um processo evolutivo. Para vocês pais, responsabilidade perante os filhos, e a responsabilidade não é só cuidar do teu filho para ele não atravessar a rua e ter perigo do carro. Responsabilidade de um pai e de uma mãe é olhar para a sua própria dor, é primeiro se curar. Beleza? Esse é um grande caminho. Bom? Obrigado ao meu amor, Sara. Obrigado por ter estado aí, por ter contribuído. Por todos vocês, né? A Marina Capela, minha grande amiga também que estava aí. A todos vocês. Muito obrigado pela presença, por essa live maravilhosa. E, ó, você pode escrever, tá? Você pode participar. Comunidade Cartas Anônimas, arroba gmail.com. Comunidade Cartas Anônimas, arroba gmail.com. Conta a sua história para mim. Eu vou ler com muito carinho, nós vamos tentar trazer uma luz para você, uma forma da gente te ajudar, sem você precisar vir diretamente, pelo menos por enquanto, no consultório. Gratidão, foi incrível, boa noite. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. Ei, galera, coisa boa, né? Não dá vontade de ir embora. Uma hora e vinte de live, olha só como passa, né? Beijo para vocês. Vamos para casa descansar agora, se recompor. Fiquem com Deus, hein, galera? fui